0: Hola buenas, mi nombre es Pepe, yo soy Jesús,
1: mi nombre es Suemi,
0: y esto es Desde Adentro. Como ven, eh, Axel no nos va a poder acompañar debido a que están en exámenes finales y no sabe manejar su tiempo, al parecer, así que no sabe lo que es la administración, sí, así que Suemi nos va a acompañar este día. ¿Cómo estás, Suemi?
1: Estoy bien, estoy tranquila y feliz.
0: Y ella nos había acompañado hace mucho, en el, primero, en el primero que hicimos grabado aquí en YouTube de autoestima. Sí. Así que vamos a ver cómo le va ahora como sustituta del Axel y no como invitada, ¿no? ¿Qué onda, Mario? ¿Cómo estás tú? Pues
2: todo bien, ahí andamos, pues al cien. Vengo enojado un poco porque, pues, eh, quedamos dos veces en segundo lugar en el Guárico. Ni pedo, ni pedo. Nada se juega para cagarse. Uh -huh. Y él te dije, propio que vamos a jugar ahorita a ver si sale, ver si sale una, <risa> pero ahorita a, a sacar
0: todo lo que, <risa> lo que hemos hecho, ¿no? Pero bueno. Sin más que añadir, vamos a hacer otro tema relacionado con todo lo que hemos vuelto a hablar. ¿Y, y cuál es, Suárez?
1: Vamos a hablar un poco sobre la reencarnación, definirla, hablar qué pensamos, qué creemos. No que creemos en sí, porque en realidad, o sea, nosotros sabemos que... Eh, o sea, no nos queremos inclinar a que ustedes piensen que creemos en algo de esto, ¿no? Entonces eso ya es como que a manera personal yo
0: creo que quien cree lo que quiere creer. Sí. Vamos a creer vamos a hablar de creencias de por ejemplo religiosas o teorías fuera de la religión pero que por ejemplo yo voy a hablar del hinduismo y del, del catolicismo pero no significa que yo apoye eso sino que se me hacen interesantes y que pueden ser una realidad pero como sabemos la verdad absoluta nunca se va a saber o es 90% probable que en, en nuestra vida la conozcamos no así que es una opinión
2: y es nomás para que ustedes sepan qué show, ¿no? También algo que me parece muy interesante fue que, bueno, al menos yo investigué algunos casos reales donde supuestamente se dio la reencarnación y pues esperamos que les guste mucho este tema y pues se unan a la práctica con nosotros. Vamos a dar una pequeña definición para empezar con el tema. Adelante. Pues primero vamos
1: a hablar sobre qué es la reencarnación, eh, según o sea, el concepto más aceptada acerca de él, pues la reencarnación en sí es el renacimiento del alma después de la muerte. Eh, y primero empezamos pues a hablar un poco de qué es el alma, ¿no? Porque podría, o sea, es como que un concepto muy básico al de decir que el renacimiento del alma, ¿no?
0: Pero dices renacimiento del alma, o sea, el alma en un momento llega a morir.
1: Es que es, el alma es la que trasciende.
0: La no tu creación. cuerpo ni
1: tu personalidad que es lo que se dice en... Bueno, hay muchas teorías, ¿no? Pero en la reencarnación okay. se habla de que el alma Por ejemplo, ¿para ti qué es el alma?
0: Es una energía Yo, yo pienso que es una energía No sé cómo explicarlo, pero es una energía ¿Y
2: tú? ¿Para mí qué es el alma? Pues es la vibra de alguien
1: Pues es que en sí, pues sí El alma es como que, como dice eh, Pepe, es como un principio vital De todo ser humano, ¿no? O sea no hay un ser que no tenga alma, y es muy chistoso porque es algo que no se puede percibir, pero se sabe que ahí está, o sea, se, o sea es como, es esa fuerza que nos hace ser quien somos, ¿no? y es un principio de conocimiento también, es un principio de conocimiento y eso nos lo dicen los filósofos de tiempos atrás, entonces se podría decir que el alma es la esencia es la esencia inmaterial de cada individuo, o sea, la esencia que no puedes percibir, tocar. Y um, a menudo se utiliza como referencia a la fuerza vital que le da energía a algo, como tú decías. ¿Sí? O sea que, bueno, es que para mí el alma es lo que me hace sentir. O sea, yo siento que no, no, no hay mejor manera de, de describirlo, ¿no? Es lo que me hace levantarme y desear y soñar. Entonces, es, eh, la reencarnación viene siendo la creencia que dice que la esencia individual de, de las personas empieza una nueva vida en un cuerpo o forma física diferente,
0: pero el alma
1: es el mismo, es la misma.
0: Sí, en todas las teorías que me tocó investigar, sí decía siempre de que cada una toma el alma y el cuerpo como dos entes totalmente diferentes, o sea que, que es van, van en conjunto, pero que en algún momento eso va a terminar, ¿no? Y puede que no sea también de que... ¿Cómo se dice? Bueno, ahorita que voy a explicarlo lo del hinduismo, lo voy a explicar un poquito mejor, pero
1: primero termina. Sí, yo sí. Si sí, te pones a pensar de esa manera, se ve como que el alma se resetea. Resetea y va a estar en otra
0: parte. La energía no se...
1: No se destruye como no era. No se cae estoy y solo se, solo y de se
0: transforma trabajo. exactamente.
1: estoy recibiendo una fiesta en mi mamá. Hola mamá. <risa> 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 Me vas a estar al rato. Y pues... Existen también muchas explicaciones verdaderas, fundamentadas, o sea, ilógicas, acerca de la doctrina de la reencarnación, que en su totalidad son aceptables, pues. Pero no bueno, hablaremos en sí de ello, o sea, no, no queremos hablar de, de no mostrarte, es que dijo tal persona y está fundamentada en tal situación, simplemente vamos a hablarlo como que pues como teorías y, y como una plática, ¿no? como si estuviéramos sentados platicando acerca de, de, de cosas existenciales ¿no? y, y problemas que a veces el ser humano se pregunta.
0: Sí, como dijimos antes, eh, yo voy a hablar de que la, la teoría que tiene el hinduismo sobre la reencarnación, sobre lo que pasa después de la muerte, me intriga bastante y es algo que yo digo que puede ser eh, que, eso sea, que eso sea realidad. Pero yo no sé nada de lingüismo, o sea, yo, yo, no, yo no soy... Bueno, yo no comparto esa religión y yo no pienso practicarla, pero me interesa bastante el pensamiento que tienen ellos, ¿no? Así que no, no crean que vamos a
2: meterlos, bueno, sí, a meterlos a una religión en sí, Entonces, totalmente por cada persona. y es muy interesante saber cuál es el punto de vista acerca de eso, de, cuál es el punto de vista de cada religión sobre ese tema, pues, porque muchas, muchas tienen... Diferentes ejemplos de que, ¿no? que si mueres, re -re renaces en una mariposa, en una planta, no sé. Pero muchas tienen de que si fuiste un, 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 otro, si fuiste un buen ser, vas a reencarnar en un dios, en no un semidios, sé, y si fuiste uno malo, vas a reencarnar -re en, en un ser del infierno, por decirlo. Sí, eso
0: lo voy a explicar ahorita. Aprovecho para empezar una vez. Eh, se los voy a leer un poquito más rápido aquí y los voy a explicar con mis palabras. En un
1: momento, Me gustaría ¿no? primero hacer ¿sí? unos cuestionamientos para como que intrigar un poco o, o hacer, o sea, y ya después que empecemos a hablar exactamente de lo que traemos. Ok, total. Por ejemplo, el ser humano a lo largo de su vida se enfrenta a cuestionamientos, um, como por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? Eh, ¿cuál, es tu ¿Cuál es mi misión en la vida? O sea, me imagino que todos nos lo hemos preguntado, pero quiero leerles un pequeño texto así como que una pregunta que me parece muy interesante. Y que a lo mejor puede abrirse a la mente de las personas y, y pues, dar, pues dar paso a indagar, investigarlo por su propia cuenta. No. Por ejemplo, es cada ser humano una individualidad conocida por la inteligencia infinita, conocida por el drama en el cual hemos entrado. Y cuando terminemos nuestro papel en la vida, o sea en la, en la vida que yo soy mi viviendo, habremos terminado realmente nuestro trabajo en la Tierra. O sea, realmente todo lo que venimos a hacer aquí se va a terminar con una sola vez que venga. Ya. Después de eso, siento que me, o sea, me gustaría que ya empezáramos a hablar de lo que traemos.
0: Es que realmente yo digo que es muy difícil saber cuál es tu misión en la vida. Tú puede que te... Por ejemplo, tú quieres ser fisioterapeuta, ¿no? Ahí estás estudiando eso, ¿no? Y puede que tu misión en la vida sea otra cosa totalmente diferente, pero no lo sabes, pues tú te metes en otras cosas. Eh, y pienso que eh, si la, el 90% de las personas, o sea, digo 90% mucho porque yo no sé, o sea, no es un, no es decir, un dato exacto. Pues es quiere como, decir que la mayoría... De las Sí, la mayoría de las personas no van a saber nunca cuál es su misión, por lo que yo nunca intento pensar en cuál sería mi misión en esta vida. O sea, yo sería... Yo sé lo que puedo hacer, pues lo voy a intentar. O sea, pero sí. si te preguntas para qué
1: vienes. No sé, sí, si, muchas veces. Sí. Si en la vida, o sea, estás pues, haciendo algo y dices, bueno, entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? No, Ya sé que tu respuesta sea por mi perrito, por mi mamá, por lo que sea, pero siempre va a haber algo que te esté impulsando pues, a, a hacer más cosas. Yes, y así es.
0: Yes. Ya sería, bueno, metiendo las religiones, ya sería de que. ¿A qué te trajo Dios a este mundo? ¿A qué te trae? ¿O por qué naciste? Pues, pues cosas así que te quedan pensando y que pues, no, pues nunca vas a hablar con Dios. Bueno, no sé si haya gente que haya hablado con Dios de la vida real, ¿no? Pero, pero muy poco probable que te la sepas. Pero sí está intrigante buscar esa respuesta nomás con tus conocimientos, con lo Eso que sí, has hecho en tu vida. Sí,
1: sí se puede lograr. O ¿A sea, o sea, que se puede, se puede? En realidad... Qué chiste venir a, en, a estar en piloto automático, ¿sabes? ¿Cómo que no tiene ningún sentido. ¿Ustedes creen en la Pues dijimos que no íbamos a decir si nos inclinamos o no en algo así. Aparte, quisiera que eso lo resumamos ya que Pues ustedes me cuenten un poquito así de lo que... De lo que hay. ahorita que, que, es? que
0: expliquemos las mini teorías que tenemos ahí para que sea más fácil, ¿no? Pues vamos a comenzar con, con la primera, ahora sí. Eh, Allá diciendo eso de que cuál es nuestra misión en el mundo, pues no la sabemos, pero, pero puede que intentar hacer cosas, ¿no? Pero siempre cuestionarse, ¿cuáles cuál son es los propósitos o qué puedo hacer en esta vida para poder llegar a ser lo que quieres llegar a ser, ¿no? Por ejemplo, aquí en el hinduismo se habla mucho del karma. El karma es una energía que se basa dependiendo de tus, de tus acciones en tu vida, ¿no? Y en el hinduismo hay tres cosas. Hay un karma negativo, hay un karma positivo y hay un karma eh, neutral, se puede decir. ¿no? En el negativo, puede que en la siguiente vida terminas naciendo, bueno, regresando a la vida como un árbol, como un animal, como un insecto, cualquier cosa así. En el negativo. En el negativo, sí. Uh -huh. En el negativo. En el, en el neutral, se puede decir que estás en una vida... Eh, en una vida puede ser igual a la tuya o un poquito más denigrante, no sé cómo explicarlo algo con menos capacidades aquí, o sea con una familia se puede decir menos poderosa económicamente o así y en la positiva o naces en, en una familia que es de que súper buena y que te va vale a dar todos los lobos y la vida o puedes llegar al punto en que ya no puedes renacer o sea, ya cumpliste tu propósito ya, ya cumpliste todo y ahí es cuando ya te vuelves como un tipo Dios. Llegas a ese, a ese punto, ¿no? Pero son muchas cosas que pasan. Pero el karma, o sea, en, en todas las vías que tienes, se puede volver a. O sea, lo puedes mejorar. O sea, es como si haces buenos actos. Si quedas con tu karma negativo y terminas. Bueno, si quedas en un árbol, pues no sé qué va a hacer, ¿no? Pues, pero si quedas de que en un perro, no sé qué, cualquier así. Cualquier, cualquier cosa que hagas en ese sentido, que sea bueno, te va a aumentar el nivel de karma que tienes, te va a quitar lo positivo y vas a regresar. Y ahí es cuando, cuando llegas al punto de que ya tienes un nivel superior a, a la mayoría de la gente, ya es cuando te vas al, a lo que es ya, ya reencarnar, ya, ya terminaste con tu vida. Me
1: parece interesante porque al principio ya decía, bueno ahí es donde podemos pensar un poquito, de lo que traes, porque yo decía, o sea, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo mi castigo? Entonces va a ser regresar en un perrito o en un animal, si es lo más perfecto que existe. Sí. Pero también es cierto que ellos, realmente sin ellos no tienen mucha maldad, pues, o sea, entonces es como si, ok, hiciste lo malo, entonces vas a regresar como alguien que en realidad es muy poco probable que, que vaya a provocar un cargo negativo también si vuelves como un ser humano es muy probable que vuelva a pasar porque
0: los seres humanos pues Si me explico? Suena y tuvo que atender una llamada pero ya vamos a continuar en pocas palabras se me hace muy justo se me hace un, un tema que es que suena también muy puede que no puede que nunca pase eso pues, pero el karma lo has escuchado toda tu vida de que cualquier cosa que digas ah, ah el karma te lo va a regresar lo pues así, ¿no? Por eso no me queda tan claro, porque el karma también te puede, te puede llegar en vida. Pues. ¿Ustedes creen en el karma en la vida o solo después de que ya después de lo que
1: viviste? Es que yo sí creo en el karma. ¿Sí? Es energía. Todo está en torno a vibraciones y energía y dependiendo de cómo sea, eh, si, si llega en algún momento, quiero, yo, yo pienso y espero pues
2: también hay muchos casos donde una persona es demasiado buena que hace acciones muy buenas todo todo pero yo creo la verdad yo creo firmemente que siempre va a haber siempre va a haber tiempos mejores para la persona que, o, que obra bien pero que le va mal o sea, cómo o sea no puedes tú hacer buenas acciones y que te vaya muy bien y que tener un chingo de feria y tener casas si y lo que quisieras que te vaya bien en la vida ser una persona reconocida pero pues tarde o temprano en la vida te ha pasado fácil también o sea, no, no te vas a ir como un santo al cielo sabiendo que no, pero pues la verdad yo creo firmemente que si,
0: pues, si haces cosas buenas, él te va a recompensar. Y sí, en pocas palabras es eso, todo lo que dijimos, ¿no? Eh, ¿Ustedes qué piensan? Piensan que el karma realmente les va, ¿les va a pasar factura? ¿O piensan que es solo un mito o algo que hace que, que sea algo? ¿Cómo es el pensamiento? Cuando, ¿Que solo es en tu mente? ¿Cómo es eso? efecto placebo efecto placebo que si si te lo hablan y si te lo crees pues eso va a pasar pero no sé qué piensen ustedes no pero ya eh, hablamos un poquito más de eso eh, vamos a cambiar de, de teoría o Mario quieres comentar alguna de tus historias
2: eh, pues bueno lo que me pareció muy interesante acerca de la, de la encarnación fue que yo pues a lo largo de mi vida he escuchado historias de personas así Voy a contar una personal, no, sé, no sé si tiene que ver así con la recalmación, pero cuando fue la boda de mi hermana, en el año 2014, mi, mi abuela tenía poco que había fallecido, tenía menos de un año, pues, menos de un año, tenía como seis meses Y pues mi hermana estaba pues en la libertad, pues, 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 que iba a ser marido, que había marido Y pues no sé, a lo mejor los mexicanos también tenemos ese aspecto de que, ay, si ven un búho, hay que decir, una bruja, o, si ven una mariposa, ¿no? Qué buena suerte lo que es pues. lo, lo que pasó esta vez fue que un colibrí, lo que hablamos ahorita de que vino a un animalito, lo que sea, fue que un colibrí se paró con ellos, ahí, cerca de ellos, y ya lo vieron hacer. O sea, un colibrí así, muy bonito y todo. ¿Qué se paró ahí cerca de ellos, de los dos? Resulta porque también la abuela de mi cuñado también había fallecido recientemente. Ellos pues se lo dejaron luego, luego, o sea, ven, mi manina, mi nana, ahí está, y así, es lo que fue lo que pensaron luego. luego. Pero como también les digo, puede que no sea eso, puede que no más haya sido un policía, pues o sea, en el caso que entró por
0: la iglesia, por por. fue como el, el episodio de Friends, cuando Phoebe encuentra a un gato y piensa que es, que es su, es su, mamá. su mamá, y al final bien ven que el gato es hombre y, no. y
2: un show no es madre, no. pero Sí, eso pensaba todo luego de que dijo, no, un policía ahí está,
1: y anda en el camino. Pero si te fijas, eso que pasó con Aphibie le ayudó a ella sí. a darle el ciclo a su. a su, a su ciclo, o sea, fin a su ciclo. y así como le pasó a tu familia, probablemente en ese momento, pues uno va a sentir siempre tristeza, ¿no? De que ya no estén con nosotros. Pero ese, ese tipo de situaciones hacen al humano que está presente tener la capacidad de su habilidad de Entonces, ¿Sí? sí creo que uno a veces va a ver cosas de más, pero sean o no
0: sean ciertos, para ti siempre lo va a ser. Sí, sí, es que hablando de eso, se de, pues, puede decir que yo sí creo en la reencarnación, pero también creo que hay un punto intermedio donde todavía no tienes, no tienes un cuerpo, pero estás en, estás en este mundo. Por ejemplo, los fantasmas, ¿no? no fantasmas en sí, de que no sé si te ha pasado que o cuando vas a un cementerio, cuando vas a un lugar de que a visitar a una familia tuya, sientes una presencia, sientes de que hay alguien ahí, pues, pero no es físico. O sea, tú sientes, eh, sientes la energía, pero no ves a nadie. Y por eso no sé, se me hace interesante pensar de que en sí. qué momento, o sea, ¿qué, quién puede reencarnar y quién se queda en el. No es el limbo, ¿no? Se queda en, se queda en el mundo, va, va no, el rato, el es, que
1: es un proceso transitorio, si es así de a fuerzas, tiene que ser un proceso transitorio, y en esa transición, que es lo que pasa, porque yo he escuchado también muchas teorías que hablan, más místicas, acerca de que, o sea, estás aquí y fallece alguien, y tú a veces haces sentido, o sea, que esa persona, o más bien esa persona no se va por completo, hay algo que los mantiene atorados en este plano, y eso siempre va a ser el apego. El apego que tenga esa persona, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, no sé, una mamá que falleció y sus hijos se están pasando por un duelo, pero tiene un hijo en especial que tiene problemas, ya sea mentales o lo que sea. Siempre, esa persona va a estar aquí por algo, esa persona va a estar aquí sintiendo que sintiendo a su, a su bueno más bien, no se va a poder terminar de ir, de descansar, de ir, porque siempre va a haber algo sosteniéndolo, entonces yo creo que las almas, si es así, que se quedan transitando todavía por aquí, es porque hay algo que no les deja irse, hay, hay algo y casi siempre van a ser personas que estén reteniendo, por eso siempre van dejar ir, ni modo, entonces es lo más egoísta que podemos hacer, quedarnos tratando de, um, de sostener algo que ya no está de ser materialistas, porque al final de cuentas pues, son todos somos materialistas. Aprovechando que estamos hablando de esto exactamente,
0: voy a hablar con una teoría, que es exactamente, ponle que es casi casi copiada al hinduismo pero de otra manera distinta, que es la parte de los católicos, ¿no? Los católicos eh, bueno, se me hacen, bueno, mi familia es católica, pero se me hace que son los más cerrados de mente en ese sentido, ¿no? Y estos tienen otra manera igual, que lo único que pasa es que el cuerpo pues deja de funcionar y el alma se va. Y es el alma termina yéndose a ser como el juicio final. O sea, se, fue, se va a un juicio final donde el Señor dice a dónde va. Y ahí también hay tres etapas. Uno, el cielo, donde es tu vida eterna con Dios. Uno, el segundo, es el purgatorio, donde es de que te quedas vagando entre la vida y la, y la muerte, vaya. O también dicen que el purgatorio es como un estado. No, no es un lugar físico, es un estado en el que tú estás cuando... Cuando no sabes qué proceso, cuando todavía no sabes si aceptar a Dios o no, y tú tienes esta posibilidad de aprender y así llegar hacia el cielo, ¿no? Y ya luego está el infierno, donde ahí es cuando tú nunca, eh, nunca aceptas a Dios para nada y que, ¿cómo se llama? Aquí eso me hizo un amor de ellos, de que eh, tú tienes libertad de que, de que aceptas a Dios, de que aceptas a Dios o no, pero si no lo haces, pues te vas al infierno y ahí te quedas te dimos la oportunidad pero no, pero no quisiste o sea eso se me hizo muy de que ay, yo, yo había escuchado siempre que dios era muy muy sí, justo y, pero que perdonaba mucho y, y que, sí, que ayudaba así y cuando empecé a leer de esto de una, de una universidad católica que explica exactamente todo eso te quedas de que wow o sea, las cosas son muy raras ¿no? pues es que de, de todos modos lo que lo que nos dice eso de que
2: dios no perdona eso es lo que es no, la religión, Dios nunca ha visto eso sí,
0: y lo que pasa ahí es de que en el infierno ya no tienes oportunidad de la vida eterna es que se supone que cuando te, el alma se, te, se sale del cuerpo, sigues viviendo y cuando estás en el cielo o en purgatorio aprendiendo de todo lo que puedes mejorar, lo que tienen pensado de ellos es que en el último día del mundo o sea, el último día de, todo, de toda nuestra existencia, vamos a renacer vamos a reencarnar vamos a volver a vivir con, con Dios a nuestro lado. O sea, como él también volvió a decir, de que ah, eh, si, Dios, eh, si Jesucristo pudo renacer, nosotros también podemos renacer. Y eso es lo que piensan, que dicen que el último día del mundo, los que estén en el cielo y los que hayan pasado la
1: prueba de purgatorio, van a poder renacer. Pero fíjate, como tu persona, como Pepe, como, como, como me fui, como me morí. El alma, el alma esa que.
0: Que se fue forjando también con todo lo que aprendiste en tu vida, en esta vida que conocemos. es la única vida. en el sí, la vida,
1: ¿Se puede decir? También la única es, vida que he tenido. Es por eso que el cristianismo, porque pues es católico, no estás hablando, pero el cristianismo en general, como tiene ese tipo de ideologías, siempre te va a hablar, nunca va a poder aceptar una teoría de, de, de reencarnación de vidas, o sea, de otra vida y así. Es, De hecho, justo por eso, porque...
0: Sí, en, el hindú, en el hinduismo, puede que, o sea, en su teoría, puede que nosotros ya hayamos tenido unas 50 vidas pasadas, se puede decir, ¿no? Y en el, en el catolicismo, no. En el catolicismo es, esta es la única vida que has tenido. Y con esta vida se forjó el alma que tienes tú, y con esa alma que, que terminó saliendo de esta vida, fue como vas a terminar tus últimos días.
1: Sí, pues porque para ellos no vas a reencarnar, o sea, vas a renacer. Te moriste, sin, naciste siendo Pepe, moriste siendo Pepe, renaces siendo Pepe,
0: ¿me entiendes? Sí, y no me quiero meter tanto en el, en el tema de la religión, de que pues no. son muy estrictos, de que si no crees en la religión, se supone que en su religión, o sea, en sí, sus creencias... No
1: entras en otra parte,
0: no entran ¿sí? en otras. Creencias. Sí, dice, ya que ya te fregaste, ¿sabes cómo?
1: Sí, es que son, son okay, creencias problemáticas
0: pero me pero yo sigo pensando que la del hinduismo está más interesante y estaría padre que pasara o sea yo a él me gustaría renacer es que, ah esa es otra pregunta ustedes basándonos en el hinduismo ustedes basándose en el hinduismo eh, si, les, si mañana se mueren ¿cómo creen que está su carne? porque muchos pueden decir que no yo soy bueno Tú viste las cosas bien, yo la venta siento que si me muero ahorita, si sí, sí amanezco, amanezco millonario al día siguiente, ¿no? O sea, uh -huh. pero, pero no sabes, pues, o sea, ¿cuántas veces no has ayudado a una persona que en serio lo no necesitaba y tú por pensar en ti no hiciste nada, pues? Sí. O sea, ¿ustedes sabrían decir cuál sería su karma en este momento, en, cuando se mueren ahorita, si se mueren ahorita?
1: Sí, pues. quiero decir que sería bueno porque, positivo, porque realmente mmm, sí, siempre he vivido como que con, tratando de ser un poco más humanitaria ¿sí? pero también siento que hay, hay etapas en las que a veces simplemente no no, no, no se daba pues, no, el pensamiento como para pero en general sí, sí no sé, no quiero escucharme mal, pero creo que soy una persona que siempre está tratando de ayudar ya sea tanto, como en lo que pueda, pues, a lo que sea, a quien sea. Y es algo que últimamente lo he hecho más, entonces quiero pensar que voy a ir puliendo mi carne en, en, en sí. lo que pasa, si no me muero ahorita. Es y, es que,
0: y es que está raro también, no sé cuál es el, ¿cómo se llama? La tabla de comparaciones entre cada cosa, porque una cosa es de que copiaste en un examen, ¿Cuánto te va a bajar? O mataste a alguien. O sea, no creo que sea la misma relación de que si matas a alguien,
1: ah, te quita un punto, no pasa nada. Y
0: se escupes, no examen,
1: un punto, no malo este Es el problema de este ese tipo de creencias de que, de qué te va a pasar si fuiste bueno o malo. Porque yo puedo ser mala en mi perspectiva. Digo, buena en mi perspectiva, pero en la perspectiva de los hindúes, que tú, por ejemplo, que comes carne, es que madre. O sea, vas a ser. Ah, para su karma, ya está es tachado, ¿me explico? Entonces, carne de vaca. Entonces, eh, claro que en general, o sea, eso es el problema de ese tipo de creencias. Que lo bueno y lo malo, ¿quién lo decide? ¿Entiendes? Yo también
2: quisiera decir que el karma es bueno, pero pues, yo tampoco sé. Pues, porque yo me quiero considerar una persona buena pero que también he hecho cosas malas, ¿sí? o sea, me acuerdo mal con mis papás, les hablé feo, les grité, me peleé con ellos por algo que tenía en casa, porque la neta, yo sí soy muy, tengo la mecha muy corta, la verdad. Y siempre que me hacen enojar, pues no me callo, o sea, soy una persona que defiende su punto hasta, hasta que me agarran a chigazos de tanta, Y creo que hasta que me agarren a chigazos voy a entender que no debo hacer eso, que no debo, o sea, que debo de callarme cuando tengo que callarme. Y eso es lo que me ha pegado últimamente, porque, porque si me he sentido una persona, la verdad, me he sentido una persona malhumorada últimamente. Más cuando está en su casa. No sé, a lo mejor fue el encierro, la pandemia, no sé, que cambió mi carácter. Pero a veces que sí, que estoy así en agosto, oh, que me piden
0: algo, ah, qué
2: bueno. O así, lo de siempre. ¿verdad? Yo, yo digo que nosotros jugamos. O sea, ustedes dos lo han vivido. Y pues también quisiera... Eh, pues decir que soy una persona buena, pero pues que también tiene cosas malas. Y siento que entraría a la prueba del purgatorio. Es verdad. El purgatorio
1: es... Bueno, no, es el otra, es otra pero Sí, está bien. De de modo, sí, pues, que que no, sí, es que, que
2: Que me estaría de debatiendo entre el, el bien y el mal. No
1: trajes, trae, es como, que ah, comentó sí, no que había tres tipos de karma. Sí, pero... Bueno.
2: Porque son pequeñas las acciones malas que hago, pero siento que son las acciones más importantes que algún día me voy a repetir de no haberlas
0: obedecido, de no haberlas hecho. Y si, si tienes 20 años, ponle que vamos a morir a los 80, ¿no? Es exactamente a los 80. ¿Crees que estos 20 años eh, que, te, que te portes de la verga, de la fregada, sí? ¿Crees que afecten demasiado en tus siguientes 60 años? Por ejemplo, la gente que, que pues termina en rehabilitación por drogas o o mata a alguien, ponle que mató a alguien. Vamos a poner el ejemplo de una persona que mató a alguien sin querer. Por ejemplo, el güey de wow, eh, el babo. Sí, yo no sé había enterado del wow, pero no, el que era un atleta olímpico, ah, el, el de, el que
2: mató...
0: Sí, el que mató a su esposa, Ajá. que se supone que fue accidentalmente. No, es?
2: Claro. ¿Eh?
0: No, claro. bueno, pongamos que eh, su versión fue correcta, ¿no? Que mataste accidentalmente a esa persona crees que eh, cuántos años crees que te tardarías en recuperar todo ese ese karma negativo que te sacaste no, no creo que no, no lo vas a recuperar es que hay, hay que ver también de que cuál es el si fue la tabla de comparaciones cuál es no, la tabla de qué es de, de saber. si qué tan culero fuiste o qué tan bueno fuiste pues eso sería otra no cosa sí sí sería muy raro saber eso y ahorita pues no hemos bueno nosotros tres supongo que no hemos hecho, se supongo que no hemos hecho algo, algo que digamos de que no con esto, ya me voy a, me quedarme negativo, me voy a amanecer en, un, en una hormiga, ¿sabes cómo? Sí, en una hormiga o una mosca, yo creo que lo que sería, hacer como una,
1: reencarnación. -re -re como una hormiga.
2: Pero, pero, ¿Pero qué pedo? Si trabas una mosca o una hormiga, si sí, claro. me matan ya? Pues vuelves, entonces, hasta ¿eh?
1: que sos una mosca que haga bien las cosas. Sí. <risa> que no y sé te muevas, cuando acabas de morir, que otra vez, a pero, pero o sea, por ejemplo, es que yo quisiera entrar entonces en una teoría un poco más mística de, de la reencarnación. Es que como somos, como en nuestro presente somos personas que tenemos una personalidad y una forma de ser perfectible y trabajamos en ella por medio del idealismo, o sea, de lo que debe de ser y por medio de la eliminación de características que son indeseables ¿no? para un ser humano, así como dices tú, o sea, me imagino que te gustaría eliminar un poco esos arrebatos de, de mal humor, eh, o sea, son solo una creación temporal o, o imaginaria de nuestras mentes, o, o podría ser que realmente como el alma está aquí en otro cuerpo, ¿no? y somos personas perfectibles, Estamos tratando de llegar a lo más perfecto, siguiendo ideas y cosas de maestros como los son Jesús, los santos, en general, las personas que han llegado al mundo a hacer un cambio o a decir algo. ¿No crees que esas personas vinieron y ya están ellos ya estaban en su, o sea, ya estaban lo suficientemente avanzadas como para expresar qué es lo que deberían hacer?
0: Le van a decir, ¿Y a
1: Ajá.
0: ¿Cuál es su misión? Es eso, es llegar a expresarle al mundo lo que se necesita para llegar a, a lo que son ahorita, ¿no?
1: Pero en general, si te fijas, ninguna religión te dice que tienes que ser exactamente como... O sea, que más bien que son tan perfectos que son inalcanzables. Entonces, ¿no te gustaría pensar que vienes a perfeccionar algo y aprender lo que tengas que aprender en este cuerpo y que el día de mañana te mueres y llegas a otro cuerpo con la experiencia que ya has adquirido un poco? y o sea tu alma ya es un poco o sea ya no es nueva ya no es un alma nueva ya tiene experiencia entonces va a estar en otro cuerpo va, va a conocer otras cosas va a aprender otras cosas va a cometer otros errores porque al final todos vamos a cometer errores y te vas a morir en ese cuerpo y vas a renacer y todo ese proceso hasta que alcances un nivel en tu alma de ya de un, un poco ya mejor en el que ya de plano y eso yo lo podría creer un poco porque a veces me pregunto, o sea, veo niños o, yo, o personas que desde chiquitos han sido así como que dicen, ah, por ese niño? O sea, es muy maduro para su edad o lo que sea. Y vemos adultos comportándose como niños. O sea, no te hace pensar realmente que entonces hay algo más allá de solamente el, el tiempo de vida que tienes.
2: Eso es lo que me, me da miedo a veces. ¿De qué miedo? Eh, no, o sea, de irme, morirme, y no quedarme aquí, o sea, quedarme bajando. Si sí, el miembro competitivo en la vida va a
1: ser descansar Es que, pues es que si viniste, si sí, ya estamos aquí, y tienes todo para vivir, tienes un alma, tienes puedes respirar, ¿para qué vivir pensando en, o sea, para qué vivir en el Oh, aquí y, y qué padre, o sea qué padre que tengamos la oportunidad de vivir, y aquí quiero, quiero mencionar algo, o sea sea cual sea tu creencia, lo que tú creas, creas en la reencarnación, creas en lo que sea, independientemente de lo que creas, va, o sea lo que va a pasar, va a pasar, te mueras y va a pasar lo que va a pasar, lo creíste o no, o sea ponen la teoría que aceptaste o no, y qué loco, que al final de cuentas, hay personas que viven así, creando teorías y toda su vida va a, va a girar en torno a eso y al final de cuentas todo va a ser diferente, o sea, todo va a ser quién sabe, porque existen millones de posibilidades y de que la que tú creías eso sea, quién sabe entonces, quiere decir que lo que nosotros creamos realmente nos sirve en el momento que estamos viviendo ahorita, o sea realmente lo que tú creas solamente te sirve para que tú estés tranquilo, entonces siempre lo mejor va a ser creer lo que se le adapte a cada persona, o sea, lo que se adapte a ti y lo que tú para ti sea lo correcto y lo
0: real eso está bien Sí, por ejemplo cuando eh, cuando fallece alguien un familiar tuyo se puede decir eh, que la familia dice ah ya está en un lugar mejor o sea ya, ya está descansando quién sabe si está descansando quién sabe si está en un lugar mejor a ti. Sí, ya está en el lugar de la verga, pero tú te bien exacto como tú dijiste sí, ya se puede andar maliendo verga y eh, sufriendo pero pero pues te hace sentir bien decir que está descansando sí, ya no está de nada sí exactamente
1: es muy probable es probable porque qué más sufrimiento quieres no? que que venir aquí y a veces sí tener un sufrimiento pues no, sí. el mundo es bonito es bonito vivir pero también hay, hay partes muy feas ¿no?
0: depende de la perspectiva en la que lo vives
1: y del momento en el
0: que te metías
1: luego hay que enfocarnos
0: un poco más en, en lo que está de quien siempre sí, pues por eso ahí es, entra, entra lo mismo que mucho también, de que enfocarse en uno mismo para ya luego, luego poder vivir mejor. Sí, ¿no? bueno, es que, pero es, um, es que yo, a veces yo tengo problemas
1: existenciales, me pregunto muchas cosas. Y este tipo de temas siempre me deja cansada, siempre
0: me he La mente se pone a pensar sí. un solo de sí. quince no cosas. O, o que decimos algo en este momento y decimos, oye, si sí es cierto, que nunca lo íbamos a pensar. O a lo mejor o sea, dije
1: algo que que nunca había compartido, ¿sabes? Por ejemplo, ahorita. Y algo que está raro, ¿sabes? Como que. No sé. Una ¿sí? vez se guarda cosas pues, para uno mismo. Y el, 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 el. Cuando lo compartes, por fin te quedas como a de tanto tiempo, guardadito. Y ya lo dije. Sí, da mucha curiosidad saber qué hay
2: después de eso. Que si ahí había gente que pues, supuestamente murió, como lo que tuyo, tú y a Y pues está como que muy, no cliché, pero todos nos han dicho desde, desde chiquitos de que, no, que que ves una luz y la ve. Pues quién sabe si vemos siempre, ya se ve eso la gente que, que está a punto de morir. Pues? O también, ¿quién, ¿quién quita que cuando una persona está en su lecho de muerte, por ejemplo, una señora que perdió a su esposo hace muchos años? ¿Quién quita que el Señor, o incluso una persona que perdió a su esposo hace dos meses, y que la, 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 la esposa estuvo muy triste esos dos meses? entiendes? Que estuvo muy triste. ¿Quién quita que el, el Señor haya, haya venido por la esposa también? Está como muy... Es que, de hecho, hablando de eso, yo ya, yo ya
1: conozco varios casos de personas que, que fallecen, pero es que en realidad nunca vamos a saber si fue la persona que vino por ella o estamos tan acostumbrados a estar apegados y vivir con alguien que ese tarde es tan malo que, que es muy probable que simplemente tú te moriste porque ya no pudiste seguir sin esa persona. La persona esa quién sabe qué le pasó y a lo mejor nunca regresó por ti, pero tú no pudiste ya continuar, es por eso que no hay que vivir tan apegados a seres en general, o sea, Sí, es cierto, y pasar por un duelo y es muy doloroso, incluso cuando, cuando pases por una ruptura amorosa. Cualquier pérdida que tengas no sé, es feo y hay que pasar por el duelo. Pero, pues de amor, nadie se va a morir. Y, y ese tipo de situaciones en las que fallece la pareja después de que se murió la pareja, para mí son cuestiones totalmente emocionales de la persona en la que está. ¿no?
0: Cuando falleció ¿Sí? mi tata, eh, fue en 2012, 13, por allá hace entonces no eh, nos teníamos miedo porque mi nana empezó a decir que
1: cualquier cosa que pasaba, que,
0: ay, era, es mi, del Octavio, se llama Octavio, del Octavio, diciéndome, diciéndome que está aquí, o todo, se le, ella decía que se, que se movía algo, y decía, ay, es él, está asustándome, y así, ¿no? Y ya decíamos, hoy. Y, y me puse a pensar en eso de que, hoy, pues Chance venía por ella, pues, y cosas así, y que fue emocionales, emocional. Ahorita, gracias a Dios, pues está viva y está está súper bien ahorita, pero en esos momentos, cuando recién falleció, sí estaba con esa mentalidad, y cada cosa que pasaba, ah, sí, es, mí. es, es él jugando una broma.
1: No, sí, gente sí, que cuando muere alguien de una persona mayor, una pareja, siempre hay que tener cuidado. O sea, yo, yo, porque, no sé, más en las generaciones atrás, se usa, se usa mucho eso de que la persona Más si era una persona, por ejemplo, un hombre o un machista, el que no hacía nada por el y ahora cómo, cómo va a ser las cosas por él si no de su es motor, ¿me entiendes? Mm. Y así pasó con las personas que yo conozco que les pasó eso. Eran ese tipo de personas. Entonces, no hay nada como vivir un desapegado, ¿no? Porque al final de cuentas, todos vamos a... Al final estás solo tú, pues? Sí, pues todos vamos a, a morirnos y ninguno vamos a desesperarnos. Sí. Más, sí, o sea, lo que pasa después, ya es algo que vamos a descubrir en el siguiente episodio. ¿no? En el momento, pues de que...
2: Sí, está interesante saber. también Pues, lo que, a mí me, lo que yo me cuestiono mucho es sobre las dimensiones. Lo dije en el podcast de, de sí,
0: Corina Antiego. Pues, pero pues digo que no estamos bien informados sí, estamos de eso. no
2: estamos bien informados. Y el, no sé por qué no he investigado, por yo un procrastinador, creo. Eso me interesa mucho, saber qué dimensiones hay. Pues, o sea. Yo también lo conté aquí en un episodio, cuando recién falleció mi nana también, ¿no? Pasó un suceso en la Casa de Y pues llegamos a la conclusión de que, de que dice una prima que vio a un hombre grande entrar al baño así, un hombre así, un hombre grande acá. entrar al baño Y pues llegamos a la conclusión de que a lo mejor había otra dimensión, o a lo mejor ese hombre era una niña, quién sabe. Y ya viéndolo desde un punto muy, muy espiritual. Porque pues a fin de cuentas la, la muerte es una cosa natural. Y, no tanto, ¿cómo se dice? O sea, no tanto de que. Ay, ella se murió porque vino otro difunto por ella. Entonces, puede, puede haber sido un cáncer, un paro, no sé. Sigue siendo una, una, una causa de, de natural. Y pues esa duda tuvimos esa vez, de que a lo mejor en, durante ese lapso de tiempo donde ella falleció, se abrieron otras dimensiones donde ella entró, donde su alma entró. Y pues la verdad sí me da mucha curiosidad. Eso.
0: Yo creo que ahorita que estamos contando
2: esto, cuéntete la historia que ibas a decir.
0: Siento que está relacionada con eso. Bueno,
2: bueno pues le voy a contar. es una historia de... Bueno, voy a citarlo porque es una de internet. Eh, dice, caso de las hermanas Pórico. Este caso fue en el 5 de mayo del año 57, 1957. Eh, no sé dónde fue. Dice aquí nomás, dice Martha Norte de Whitley Bay, no sé dónde sea eso, dice que la familia, pues, era pues, eran los, la pareja, los papás y las dos niñas, que se dirigían a, a misa, pues a la iglesia, sí, se dirigían a misa y también relata que las niñas se adelantaron, o sea, venían caminando por la calle, las niñas se cruzaron la calle para alcanzar el lugar. Pero en ese lapso donde las niñas se cruzaron a la calle, pues relativamente, estas fueron atropelladas. Lo dice de una manera cruda aquí porque pues, dice que fueron, que fueron hasta despartizadas por, por lo que sea que las hayan atropellado. Por un carruaje, dice. Fíjense, un carruaje. Sí. Eh, y pues terminó con su, terminó con su vida al instante. Eh, pues también dice que la pareja nunca se imaginó poder superar esa pérdida porque, pues, pues eran sus hijas y eran unas niñas o sea, creo que tenían una, la mayor tenía creo que 11 y la menor tenía como 6 años o sea, eran tan chiquitas eh, transcurrió un año del suceso este trágico pues, no transcurrió, transcurrió un año y se dieron cuenta de que la, pues, estaban embarazados otra vez estaban embarazados otra vez y sorpresivamente fueron de dos niñas gemelas, de dos gemelas, esta vez no fueron así, fueron dos gemelas. Y estas nacieron el 4 de octubre del 58, o sea, un año seis meses después. Y estas tuvieron diez minutos de diferencia, pues como digo que fueron gemelas, entonces minutos de, de diferencia, estas se llamaban Gillian y Jenny. Eh, dicen que las cosas se emp empezaron a poner extrañas cuando las gemelas te, te, te cumplieron tres años y comenzaron a hablar cuando se iban a decir sus primeras palabras. Cuando dice que los padres se percataron de que sus hijas eran capaces de recordar, o sea, ¿qué pedo con eso? Eran capaces de recordar lo que les pasó el 5 de mayo, donde las niñas, las hijas que fallecieron, eh, lo que había pasado ese día. Dice que conocían su lugar a la perfección, el pueblo, la, y la gente que lo habitaba. O sea, las niñas estaban chiquitas, ¿cómo, ¿cómo podía pasar eso? También conocían sus costumbres y tenían los mismos hábitos que eran las niñas que fallecieron. También tenían simil una similitud en la forma de hablar. Y, y pues pese a que trataba de ser de que sean gemelas, de que eran gemelas, una de ellas aparentaba ser mayor y otra de ellas aparentaba y aceptaba ser la guía de la que simulaba ser menor. Ser menor. Las que fallecieron, una tenía 11 y otra tenía 6. Dice que una recordaba la vida de su hermana Joana, falleció a los 11 años. Supongo que fue la que se creía la mayor. Y que la otra recordaba la vida de su hermana Jacqueline, de 6 años. Identificaban los juguetes de las dos niñas. Dice que la, que era la niña que era la mayor agarraba los juguetes de la niña. Bueno, la gemela que se creía la mayor agarraba los juguetes o jugaba con las muñecas de la niña fallecida que era la mayor. Uh -huh. Y la menor, pues, también ¿no? lo mismo. Dice que que pues automáticamente reconocieron cuál era de quién y que también tenían en marcas en el cuerpo que coincidían con las de sus hermanas. La Jennifer, Jennifer tenía marcas tenía marcas igualadas, ¿no? capaz que vivían vivas por no porque es más probable. ¿no? Y hablando de ellas, ¿no? dice Jennifer tenía marcas en la nariz. Jacqueline dice que ya que tiene la tenía unos puntos de sutura por golpearse en el rostro a los tres años y la menor tenía un lunar en el costado izquierdo en la cintura. Y dice que Johanna, la, la niña menor que fue, me era la única de la familia que, que también lo tenía. Dice que en una ocasión sus padres les escucharon hablar sobre el accidente. Que escucharon hablar a la niña sobre el accidente. Y dice que describieron las sensaciones como el recuerdo de la sangre que brotaba de su boca después de eso. Dice que las gemelas, ellas, pues ellas las gemelas, tenían una joya extrema en los carros, en los autos. Luego, ¿Cómo puede pasar eso? Eh, pero cuando cumplieron 5 años dejaron de experimentar estos, estos comportamientos pues dice que un estudio científico reveló que después de los 5 años eh, se les olvidó de las... se le olvida lo de las vidas pasadas se lo de las pasadas y pues qué curioso que que pues pasó eso o sea, las niñas no se conocieron pues fueron las hermanas que no se conocieron todavía que, que hubieran Hubieran vivido las niñas anteriores, las primeras dos niñas, y si hubieran conocido las gemelas todavía se les puede pegar, pues porque a un niño chiquito hace lo que a un mayor hace. Pero pues no se conocieron, o sea, las niñas de 11 y 6 años fallecieron un año antes de que las gemelas hayan nacido. Y, y pues esa es la historia que más me impactó ahorita de es la reencarnación. También vi otra que era de, de un niño, no sé si la han escuchado ustedes, de un niño que dice que nació siendo, que la y que su vida pasada era la de la,
0: de la A veces nunca lo nunca lo veo. No. Pero me, con eso que dice de que después de los cinco años se te olvida toda la vida pasada, no sé, no sé si lo han escuchado, que se me hace muy... Sin, es que sí tiene sentido, pero a la vez no, que, que naces cuando... cuando das la palmadita empiezas a llorar porque recuerdas tu vida pasada y cosas así, y por ejemplo a los 5 años puedes decir muchas cosas, posiblemente hayas dicho muchas cosas que tus papás se han quedado de que qué pedo y, y que en el momento que no los veas como algo de que, ah, me alcanza o no pero puede que hayas dicho cosas de tu vida pasada que dices, ah, en, yo sí, hacía ah, esto de chiquito y yo y sus, sus papás me sacaban de pedo, pues de que okay. cada quien y no sé, me puse a pensar en ese en ese pensamiento de,
2: ¿Será real que, bueno pues puede ser, o sea, puede ser que un niño chiquito pues, pueda hacer lo que sea y que pueda sacar de onda a los papás, pero por ejemplo en ese caso, yo digo que sí se le alertaron mucho y hasta yo me mentiría porque yo guardé nunca me pasé, eso. Pero, o sea, después de un momento tan traumático como perder a tus hijas y que, pues, alguna fuerza o. no fuerza, sino que. pues lo volviste a intentar, volviste a tener hijas, que salgan casualmente dos niñas y que después de que hayan salido dos niñas, como te las tuviste, empiezan a hablar de eso. Sí, se, me hace sí. muy, se me hace muy extraño y muy fuerte. Las niñas no van a saber lo que te va a afectar porque son niñas, pero sí si, si me caen con qué pelo ¿por qué? Y algo que también me parece muy curioso es lo de las marcas de nacimiento. A mí, una vez me dijeron, en una ocasión me dijeron que las marcas que tienes en pues, tonales, becas, no sé, fueron producto de cómo moriste en tu vida pasada. <risa> yo también tengo una razón aquí Ay, Tengo esta
0: madre Y
2: era blanco y tengo una, tengo una de chiquito Tengo un halaquillo Y otro halaquillo Y pues me dicen No, que te moriste en un balazo y la chingada. ¿Quién, quién, ¿Quién, sabe, ¿Quién sabe? Sí, o sea,
1: de ¿Cómo dentro? te
0: puedes morir con eso
2: ¿Desangrado o qué O algún tipo de accidente
1: Que se te toma
2: acá En el alma <risa> pues, y, y pues son historias Son historias muy curiosas cada vez. puede haber también muchos por ejemplo está el de Lady Di, también que el niño el niño reconocía a la perfección el castillo donde ella vivió y así donde dice que una vez le enseñaron una foto de ella y que el niño dijo pues, igual pues el niño puede haber dicho lo que sea que se le viene, pero el niño dijo ah mira si sí, era yo cuando era princesa y la sí. pero pues también que es raro que el niño conozca a la perfección el castillo
0: Pues quién sabe,
2: sí, como, queda, como
0: explicamos al principio del episodio, no sabemos qué va a pasar, porque seguimos vivos obviamente, no sabemos qué es lo que va a terminar pasando cuando, pues, cuando lleguemos al último respiro que tengamos en esta vida, ¿no? quién sabe si esta sí es la única vida que tenemos y que ya no haya después, se me hace muy complicado que no haya nada, no sé sí. si sí. se me hace que ¿qué pedo? te mueres y ya, ya. ya quedó, ya, ya no pasó nada. Pero, eh, pero es de reflexionar, es de pensar, es de ponerte a, a ver qué opciones tienes, pues y y a ver la que más te conviene, como dices tú al final? Sí. La que más seca, tenga tus creencias. Si eres católico, pues está bien, sigue eso. Si eres de, de India, está bien, sigue a eso. Cualquier cosa está bien. Pero no bien. Hay tu creencia. Sí, no hay ningún problema, pero pero pues no. <risa> Tú piensas eso, no sabemos hasta el final, hasta que te mueras vas a saber, en pocas palabras. Y
1: como en realidad todo está lleno de, de cuestionamientos, o sea, en realidad la vida se basa en eso, o sea, no tenemos muchas preguntas, muchas respuestas, pues siempre trata de tomarlas que se adapten más y que te den las respuestas que tú necesitas. Si no necesitas respuestas, pues quédate así, ¿no? Pero siempre que necesites más, siempre va a haber algo que te den las respuestas que
0: necesitas. Exactamente. Eso, yo digo que con eso eh,
1: podemos terminar
0: bien este episodio. ¿Quieren algo más que agregar? Ya lo
1: dije.
2: Pues que pues, en una de una práctica ya saben. Que nosotros hablamos desde la ignorancia. ¿no?
0: Síganos
2: sí, sí. bueno, sí. en sí. nuestras sí. redes sociales, sí. aquí van a aparecer en la pantalla. Y pues sin más que añadir, sí. si tienen alguna recomendación tema, porque, de algún tema, lo que sea que
1: les guste que hablemos, pues son siempre bienvenidas. También sí. adelante, ya se nos están acabando. Ya quedan <risa> nos quedan dos
0: semanas y ya después ya sabemos qué pedo. Sí, eh, sí. Pero bueno, yo soy Pepe, <risa> yo soy Jesús. Soy Suemi. Y esto fue yes, Desde yes. Adentro. Gracias.